0: Aleluia! Prossigamos percorrendo a carreira que nos está proposta com o olhar fixo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Aleluia! É assim que nós vivemos pela fé. Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo Jesus Cristo. Nós estamos meditando no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando o diácono Estevão, sendo levado prisioneiro diante do sinédrio dos sacerdotes judeus de Jerusalém, na condição de réu, prestando um depoimento como um réu, ele pregou para aqueles homens religiosos pregou a palavra de Deus, fazendo um resumo de todo o Antigo Testamento, que, mostrando que o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, que esses judeus não receberam, não aceitaram, odiaram, crucificaram, não creram no Messias prometido quando esse Messias veio, quando Jesus Cristo veio. Hoje Israel... Está esperando a vinda do Messias. O Messias já veio e eles não receberam. O Messias que eles vão receber agora é um falso, é o Anticristo. Porque Jesus virá, virá no fim então da grande tribulação, quando todo olho o verá, então eles verão quem é o verdadeiro Messias, o Senhor Jesus Cristo. Que eles não creram nele. E essa incredulidade dos judeus foi matéria de denúncia na pregação de Estevão. Na sua pregação, Estevão fez, depois de fazer um resumo de todo o Antigo Testamento, ele fez uma aplicação muito forte aí nesses três versículos que nós estamos vendo em Atos 7, de 51 a 53. A aplicação da pregação de Estevão aí nestes para aqueles religiosos foi muito forte no versículo 51 ele disse que eles eram homens de dura serviço foi o que nós explicamos no último no último domingo aqui o que significam homens de dura serviço e nos versículos 52 e 53 Estevão os acusou de serem assassinos de terem assassinado Jesus Cristo homicidas, homicidas, mataram Jesus. É, nós já vimos, então, o versículo 51, vamos nos concentrar nos versículos 52 e 53, cujo título é assassinos. O título dos 52, que veremos hoje, é traidores. Estevão chamou eles de traidores, traíram o Messias traíram o Filho de Deus prometido nas Escrituras e Escrituras que eles conheciam muito bem pregavam e ensinavam no Templo de Jerusalém e nas sinagogas espalhadas em Israel e no mundo inteiro na diáspora do mundo inteiro onde onde quer que houvessem judeus haviam sinagogas ensinando o Antigo Testamento, lendo o Antigo Testamento, as profecias referentes à vinda de Jesus. E quando ele veio, eles não creram nele, eles o rechaçaram, eles o traíram. Portanto, Estevão aqui o chama de traidores. E no versículo 53, Estevão vai dizer, vocês traíram Jesus depois de receberem receberem o ministério dos anjos, receberem a palavra de Deus, por ministério de anjos. Quantos anjos de Deus foram enviados como mensageiros no Antigo Testamento para conduzir o povo de Israel até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus, e quando ele veio, eles que haviam recebido a palavra de Deus pelo ministério dos anjos não não acolheram o Senhor. Sábado que vem, pela graça de Deus, nós vamos ver o que significa este ministério de anjos. Hoje nós vamos nos concentrar no versículo 52, cujo título é traidores. Neste versículo, neste versículo Estevão declarou para, para aqueles doutores da lei ali no Sinédrio em Jerusalém. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Observe a linha do tempo, a linha cronológica traçada aqui pelo, pelo diácono Estevão quando ele estava pregando. Ele fez estes homens recordarem que, os seus antepassados, que viveram no período do Antigo Testamento, eles perseguiram os profetas. Eles perseguiram os profetas de Deus. Os profetas que falavam para eles se prepararem para a vinda do ungido de Deus, para a vinda do Messias. Os verdadeiros profetas no Antigo Testamento foram todos perseguidos, muitos deles foram mortos. Assim, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Eu grifei esse justo aí, porque esse justo aí é Jesus. Tá? Eles, eles mataram aqueles que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus. E aí Estevão traz para o presente. No passado, os antepassados de vocês, os pais de vocês, os tataravós de vocês, tá? perseguiram os profetas e mataram todos aqueles que eram enviados por Deus para anunciar para vocês, por amor de vocês, anunciar para vocês a vinda de Jesus, a vinda do justo de Deus. E agora, no presente, vocês não tendo aprendido a lição negativa transmitida pelos seus pais, não aprendendo do exemplo negativo dos seus pais, vocês se tornaram agora os traidores e assassinos de Cristo. Os traidores, vocês traíram Jesus e vocês assassinaram Jesus. Presta atenção, amados, e tenta se colocar aí naquele cenário onde Estevão estava. Estevão estava no sinédrio, não, não numa posição de promotor, mas numa posição de réu, numa posição de alguém que estava ali para ser julgado. E ele, com a autoridade de Deus, lança em rosto dos seus acusadores que eles é que são traidores de Deus, eles que são assassinos do Filho de Deus. Aleluia! Eu louvo a Deus pela vida de Estevão. É, são homens como este que verdadeiramente agradam ao Senhor. Homens que têm a verdade de Deus e não têm medo de anunciar a palavra do Senhor ao, ao custo de sua própria vida, mas de anunciar a verdade. Lembrando que um dos membros do Sinédrio, ali presente, o mais jovem dentre eles, era o jovem Saulo de Tarso. O jovem Saulo de Tarso, que mais tarde viria a ser convertido e seria transformado no apóstolo Paulo. E que depois, quando Paulo, toda vez que Paulo vai pregar o Evangelho, Paulo dá testemunho desse dia em que ele presenciou a pregação de Estevão lá no Sinédrio, no Sinédrio de Jerusalém. A coragem de Estevão, cheio do Espírito Santo, anunciando aí o Evangelho de Cristo Jesus, anunciando o nome de Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção neste versículo 52 para essa palavra que eu grifei, que é um dos títulos de Jesus, especialmente dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele é chamado de justo. Você viu que Estevão aqui Chama Jesus de justo, justo aí está com letra maiúscula, deve estar na sua Bíblia, depois você confer, pode conferir aí na sua Bíblia, em Atos 7,52, se esse justo aí está com letra maiúscula, porque esse justo aí se refere exclusivamente a Jesus. Ele é o justo. Estevão disse, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. No livro dos Atos, ainda no livro dos Atos, no capítulo de número 3, nós já passamos por esse capítulo, quando aquele homem coxo de nascença foi curado ali junto à porta formosa do templo, ali com a presença ali do apóstolo Pedro e do apóstolo João, o apóstolo Pedro aproveitou aquela multidão que foi atraída ali no templo por causa daquela cura milagrosa e anunciou Jesus. E na sua pregação, olha o que ele disse, Atos 3, 14 e 15. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Também ali diante do povo judeu, diante do povo israelense ali no, no templo de Jerusalém, Pedro pregou, vós negastes o santo e o justo. Ele está falando de Jesus. Está chamando Jesus aqui de, dando dois títulos a Jesus. O santo, com letra maiúscula, e o justo, com letra maiúscula, e que eu grifei aí nesse versículo. Jesus é o santo e o justo. Vós negastes a Jesus, que é santo e justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Pedro está lembrando a eles que eles gritaram para Jesus ser crucificado, para que Pilapôncio Pilatos crucificasse Jesus. E como era costume dos romanos, que pela época da Páscoa judaica, eles soltavam um prisioneiro, eles pediram que fosse solto Barrabás. Quando Pilatos falou assim, quem que vocês querem que eu solte? O rei dos judeus, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, ou esse ladrão aqui que é Barrabás? E eles falam assim, não não queremos esse Jesus não, aí. queremos Barrabás, solta o Barrabás. E o que, que eu farei do Jesus o Nazareno? E eles gritaram, crucificam o Pedro está aqui na sua pregação, lembrando isso para eles. Né? Pedro, que naquela ocasião que Jesus tinha sido preso, negou Jesus três vezes, mas agora, depois, depois que veio o Espírito Santo sobre a sua vida, encheu a sua vida... Pedro, com a sua vida transformada, agora cheio do Espírito Santo, não tem o menor medo, o menor temor de pregar para aquelas pessoas. Oh, vocês negaram Jesus, vocês negaram o santo, negaram o justo, e vocês pediram que fosse solto para vocês um ladrão, um assassino, um homicida. E matastes." Outro título, olha outro título que ele dá para Jesus aqui. Olha como esse versículo, esses dois versículos aqui são ricos. Pedro deu a Jesus o título de o santo, o justo e agora de o autor da vida. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas e anuncia a ressurreição de Jesus. Então, esse é um texto onde também o apóstolo Pedro anunciou que Jesus Cristo é o justo, como Estevão também fez no capítulo de número 7. No capítulo 22, desse mesmo livro, dos Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo acabara de ser preso, assim que ele foi preso, depois de ele realizar aquelas três viagens, três viagens missionárias pregando o Evangelho, Paulo retornou para Jerusalém e em Jerusalém ele foi preso pelos, pelos judeus. E tendo sido preso pelos judeus, antes de ser levado para a cadeia, Paulo pediu que os que estavam encarcerando a ele dessem uma oportunidade de falar com a multidão que estava ali querendo apedrejá-lo, querendo matá-lo. E a multidão, então, vendo que Paulo falava em língua aramaica, hebraica, eles silenciaram e ouviram esse testemunho de Paulo que está aí no capítulo 22. Vale a pena ler esse capítulo 22, o apóstolo Paulo dando testemunho, testemunho de como foi a sua conversão a Jesus Cristo. E no meio desse testemunho ele conta o que aconteceu com ele quando ele estava lá na rua direita, uma rua chamada Direita, lá em Damasco, na casa de alguém. E Deus mandou um discípulo dele, chamado Ananias não é o mesmo Ananias da Safira, não, esse morreu, esse, esse, esse desviou, é um Ananias, um servo do Senhor, Deus apareceu para Ananias, Jesus apareceu para Ananias e mandou ele lá na casa onde Paulo estava para orar por ele, para batizar Paulo, porque Paulo seria um instrumento escolhido de Deus para levar o seu nome diante das nações. Paulo está contando isso, e Paulo narra aqui o que Ananias disse para ele. Quando Ananias foi orar por Paulo lá na casa onde ele estava hospedado na rua direita em Damasco, então ele disse, Ananias disse para Paulo, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Olha só, Ananias, como homem de Deus, como servo de Deus, também cheio do Espírito Santo, foi lá na rua direita, orou pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava cego, então escamas caíram dos seus olhos, ele batizou o apóstolo Paulo nas águas e declarou para Paulo, olha, o Deus de nossos pais, porque Ananias provavelmente também era judeu, por isso fala para Paulo que também era, fazia parte do judaísmo, do povo judeu, o Deus de nossos pais, de antemão, é assim que Deus age. Olha, olha como ele fala da maneira como Deus age. De antemão te escolheu. Quer dizer, não te escolheu agora, não. Te escolheu de antemão. Os escolhidos de Deus são escolhidos de antemão, previamente. Antes da fundação do mundo, como o próprio Paulo vai escrever em primeira, primeiro capítulo de, de Efésios, versículo 4. De antemão te escolheu para quê? Te escolheu... Para conheceres a sua vontade. É. Deus nos escolheu, em primeiro lugar, para quê? Para conhecermos a sua vontade. Filhos de Deus procuram conhecer qual é a vontade de Deus. Filhos de Deus oram em conformidade com a vontade de Deus, como Jesus ensinou lá no Pai Nosso. Pai faça-se a tua vontade ou seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então Ananias pregando para Paulo diz para ele assim, o Senhor Deus, Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Jeová, o Deus verdadeiro, ele te escolheu para conheceres a sua vontade. Segundo, veres o justo. Era plano de Deus que Paulo com seus próprios olhos visse Jesus. Foi vendo Jesus que ele ficou cego, porque Jesus é luz, e Paulo estava em trevas, achando que tinha luz, estava em trevas. Então, ele viu o justo. Veres o justo aqui, que eu também grifei esse justo, que também está com letra maiúscula na sua Bíblia, se refere a Jesus Cristo, filho de Deus. Então, Deus te escolheu para conheceres a sua vontade, veres... Jesus. Era vontade de Deus, Paulo, que você visse Jesus com seus próprios olhos. Veres o justo, terceiro, e ouvires uma voz da sua própria boca. Ouvir diretamente da boca de Jesus a voz do próprio Jesus. É por isso que Paulo, mais tarde, quando escreveu a carta aos Gálatas, Paulo disse assim, ó, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, porque eu não recebi de homem algum, mas por revelação direta do Senhor. Tá? Por revelação direta de Jesus. Jesus é quem fez de Paulo um apóstolo, como Paulo próprio disse em 1 Coríntios 15, um apóstolo extemporâneo, um apóstolo nascido fora do tempo. Depois que todos os apóstolos que conheceram Jesus, né, já, já estavam pregando o Evangelho, foi que Paulo, né, que era o Saulo de Tarso, que não conheceu Jesus pessoalmente, que não viu Jesus pessoalmente, mas ouviu Estevão pregar lá no Sinédrio sobre esse Jesus, e Paulo acabou vendo Jesus que apareceu para ele lá no relato de Atos capítulo 9, quando ele estava indo para Damasco e o próprio Jesus veio ao seu encontro porque era plano de Deus que ele visse Jesus e ouvisse a sua voz para que depois fosse sua testemunha diante de todos os homens. Fosse testemunha de Jesus, como é também o plano de Jesus para cada verdadeiro cristão, para cada verdadeiro filho de Deus, segundo Atos 1, 8, onde Jesus disse: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Assim como Saulo de Tarso, nós também fomos escolhidos para ser testemunhas de Jesus. Testemunhas do justo. Jesus é o justo. Você viu nesses três textos? Apóstolo Pedro, capítulo 3, pregando, diz que Jesus é o justo. Estevão, no capítulo 7, pregando, diz que Jesus é o justo. E Paulo aqui dando testemunho da sua conversão, se lembrando que Ananias, o discípulo Ananias havia dito para ele lá na rua direita em Damasco que Jesus é o justo, que, ele tinha, que Deus tinha plano em que ele visse o justo. Nesses três textos aí o justo está com letra maiúscula porque se refere exclusivamente a Jesus. Existem outros textos que necessariamente não está com letra maiúscula, a palavra justo, mas nós podemos fazer uma inferência, referindo-se, fazendo essa palavra, dando-nos a entender que ela se refere também a Jesus. Um desses textos que eu vou mostrar para você é o Tiago 5,16. Onde Tiago escreveu assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E aí eu coloquei de vermelho, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quando Tiago escreveu aqui, ele não estava se referindo, quando ele disse justo aqui, exclusivamente a Jesus. Ele estava se referindo às pessoas justificadas pelo sangue de Jesus. Justificadas mediante a fé em Cristo Jesus, como Paulo disse em Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse justo aqui, citado por Tiago, são os justificados que passam a ser também chamados de justo, porque o justo viverá pela fé. Quando a Bíblia diz, primeiro em Abacuque, depois em Romanos, depois em Gálatas e depois em Hebreus, essa mesma frase, o justo viverá pela fé, está se referindo aos justificados. Está se referindo aos que são convertidos a Cristo Jesus. É o justo viverá pela fé. E faz parte da vida pela fé, faz parte de viver pela fé as orações. Orar, suplicar diante de Deus, orar em favor de todos os homens. E por isso Tiago coloca aqui assim, orai uns pelos outros. E diz também, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Depois no versículo 17 ele dá o exemplo de Elias como sendo um desses justos. No entanto, apesar de Tiago estar falando de todos os justificados, se muito pode, por sua eficácia, a súplica de cada um dos que foram justificados e que são chamados de justo, imagina a intercessão do justo Jesus à direita do Pai, intercedendo por nós. Se a nossa oração de justificados, mas ainda imperfeitos, salvos do pecado, imagine a oração daquele que nunca teve pecado, daquele que é o santo, daquele que é o justo, o santo filho de Deus à direita de Deus, intercedendo ao Pai por nós, como Paulo escreveu em Romanos 8,34 nesse próximo slide está aí, Romanos 8,34 quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós eu grifei aí, intercede, Jesus é o nosso inter intercessor. Ele intercede por nós diante do Pai. Então, lembra do Tiago, que Tiago falou, muito pode por sua eficácia a súplica do justo? Então, é um poder ilimitado a intercessão de Jesus, a súplica de Jesus por nós, assentado à direita do Pai. Nós, temos de fato um poderoso intercessor intercedendo por nós Jesus Cristo. Ser intercessor é a mesma coisa que ser mediador. Por isso Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus... E um só mediador, que é a mesma coisa que intercessor, um só mediador entre Deus e os homens. E quem é ele? Cristo Jesus. Homem. Por que ele diz Cristo Jesus? Homem. Porque Jesus recebeu para a realização da obra da nossa salvação, Jesus, que desde toda a eternidade sempre teve a natureza divina, ele recebeu também a natureza humana. Ele já era verdadeiro Deus, depois, então, além de ser verdadeiro Deus, também passou a ser verdadeiro homem. Jesus, na sua natureza humana, Jesus feito homem, Está sentado à direita do Pai. Na sua natureza divina, Ele está em toda parte. Na sua natureza divina, Ele é onipresente. E é na sua natureza divina que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, como Ele prometeu. Eis que estou convosco. Como que Ele está presente conosco? Na sua onipresença. Na sua natureza divina. Na sua natureza humana, Jesus não é onipresente. Na sua natureza humana, Ele só pode estar em um lugar. E o lugar que Ele está agora é no céu, assentado à direita do trono do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Orando por nós sendo o nosso único mediador, único mediador, único intercessor entre Deus e os homens? Não tem nenhum santo no céu intercedendo por nós, viu? Maria, mãe de Jesus, não está no céu intercedendo por nós. As pessoas santas, as pessoas salvas que já morreram, elas estão no paraíso esperando a vinda de Jesus para poder depois ir para a casa do Pai. Essas pessoas não intercedem por nós, não são mediadores. Maria é chamada no catolicismo de medianeira Ela tem um título lá no catolicismo que é chamada de medianeira de todas as graças Isso é mentira Ela não está intercedendo por ninguém Ela está no paraíso esperando a volta de Jesus A vinda de Jesus Jesus é o único homem no céu, na casa do pai Na casa do pai só Jesus subiu você pode ler isso em João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Só Jesus. Jesus é o único homem no céu à direita do Pai e único mediador, que é a mesma coisa de Intercessor, único intercessor, único que pode de fato interceder por nós, porque já está na glória sentado à direita do Pai orando por nós. E agora, lembra do que Tiago disse? Se muito pode por sua eficácia a súplica do justo, imagine então a súplica, a intercessão. A mediação do justo Jesus à direita do Pai, intercedendo por nós. Que poder, isso é que é súplica poderosa, isso que é oração poderosa. A oração de Jesus junto ao Pai por nós. Eu quero pegar também um texto do Antigo Testamento, um texto do Antigo Testamento, que coloca lá o justo, provérbios capítulo 11, versículo 30, provérbios 11, 30, onde está escrito que o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Vamos começar por esse ganhar almas aqui, porque é uma coisa muito famosa nas igrejas. Diz que os crentes têm que ser ganhadores de almas. Né? Ganhar almas. Aqui, nesse texto, o justo que ganha almas é sábio. Esse justo aqui é Jesus. viu? É Jesus quem ganha almas. Não é quem prega o evangelho que ganha almas. Não são igrejas que ganham almas, não são pregadores que ganham almas, não são evangelizadores que ganham almas. Nós pregamos o Evangelho. Essa é a nossa missão. A nossa missão é pregar o Evangelho. Mas não, não existe nenhuma orientação bíblica dizendo que, a partir dessa pregação, a gente ia ganhar o mundo inteiro. Não. É para pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Jesus disse... Em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas ele não prometeu que todo mundo ia se converter, e ia ser ganho por essa pregação. Todas as pessoas que são ganhas para Deus mediante a pregação do Evangelho, elas não foram ganhas, essas almas não foram ganhas pelas pessoas que pregaram. Essas almas foram ganhas por Jesus. Jesus é o justo que ganha almas. E Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo, naquele momento em que alguém estava ouvindo uma pregação, pela obra do Espírito Santo e pelo propósito Propósito de Deus na vida dessa pessoa, a palavra entrou no coração dela. Foi essa palavra que ganhou essa alma. Não quem estava pregando. Porque se fosse quem estava pregando, para todo mundo que ele pregasse ganharia. Porque ele está pregando para todo mundo, então ele ganharia todo mundo. Mas ele não ganha todo mundo. Só, só vai ganhar só vai ser ganho, a alma vai ser ganha para Cristo, é aqueles em quem o Espírito Santo penetrar com essa espada do Espírito, que é a sua palavra. A palavra é Jesus, então é Jesus quem está ganhando essa alma e não quem estava pregando. Cada vez que eu preguei o Evangelho e uma pessoa foi convertida, eu não estava ganhando essa pessoa para Cristo, não. Era Jesus, porque Jesus é a palavra. Ela não foi ganha pelos meus argumentos. Ela não foi ganha pela minha pronúncia, pela forma como eu falo. Ela não foi ganha pela minha eloquência. Ela foi ganha pela palavra. Pela palavra. O mesmo vale para aquilo que Jesus disse em Mateus 16,18. Sobre essa pedra... Eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Olha só, é a palavra quem edifica a igreja. É Jesus quem edifica a igreja. Não somos nós que estamos ensinando a palavra e pregando a palavra. Por exemplo, eu estou aqui hoje pregando para você, ensinando para você a palavra de Deus. Não sou eu, Edivaldo, que estou te edificando. É a palavra que eu estou anunciando aqui, que é Jesus. Jesus é a palavra é essa palavra, é esse Jesus, é esse justo que está te edificando. É por isso que o autor de Provérbios disse assim: que o fruto do justo é a árvore de vida. A árvore da vida é Jesus representado lá no Jardim do Éden, como a árvore da vida. A árvore da vida no Jardim do Éden era a palavra de Deus, o alimento espiritual do qual o homem de, deveria se alimentar ao invés de ir comer da árvore proibida, do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Lá no paraíso havia uma árvore que ele podia comer dela. Era a árvore da vida. vida. E o fruto dessa árvore é... A sabedoria de Deus, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, o alimento: fruto é alimento, nós nos alimentamos dessa palavra, por isso, o fruto do justo, que é Jesus, é a árvore de vida. E ele é o mesmo que ganha almas, Jesus é o sábio, Jesus é o sábio que ganha almas. Então é Jesus quem ganha uma alma e é Jesus quem edifica essa alma, ele é quem ganha e é ele quem edifica. Não há nenhuma glória para quem prega, não há nenhuma glória para quem ensina. Quem prega e ensina é meramente um instrumento que deve procurar sempre estar em harmonia com aquele que usa esse instrumento para transmitir a sua palavra. Não é o instrumento que faz a obra, é a Palavra quem faz a obra, é Jesus quem faz a obra. É Jesus quem ganha a alma e é Jesus quem edifica, quem edifica essa alma. Portanto, o fruto do justo, que é Jesus, é a árvore de vida, é a palavra de Deus. E o que ganha almas, Ele mesmo, Jesus, é sábio. Bem entendido isso? Porque na história da humanidade, Todos os homens são injustos. Tem algumas traduções de um texto que eu vou pôr agora do Salmo, que diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. O único homem justo é, que pisou nessa terra é Jesus. Todos os outros estão em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus é o justo porque Jesus jamais pecou. E mesmo nós, salvos, alcançados pela graça, justificados, tornados justos, ainda precisamos viver em santificação, porque sempre encontraremos injustiça em nós mesmos, injustiças que precisam ser santificadas em nossa vida. Em Jesus não há nenhuma injustiça. Ele é plenamente justo. Enquanto todos os homens na terra são descritos aqui, ó, no Salmo 14, versículo 2 e 3. Salmo 14, versículos 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, quer dizer, para toda a humanidade, para ver se há quem entenda, se há algum sábio, se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E a resposta é: todos se extraviaram. E juntamente se corromperam, e eu grifei de vermelho: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui, esse texto coloca toda a humanidade no mesmo patamar: todos pecaram, não há nenhum justo entre a humanidade. Por isso, Jesus é o justo. O um único justo. Os salvos passam a ser chamados de justo, não por natureza justa, mas pela obra da justificação, mediante a qual recebemos a salvação para quê? Para então lutarmos duramente até o fim de nossas vidas, buscando a justiça de Deus, buscando a santidade de Deus, Mediante a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós pudéssemos ser chamados inteiramente de justos, como só Jesus pode, era sinal que não teria mais em nós nenhuma injustiça, nenhum pecado a ser santificado e não precisaríamos de santificação. Mas todos nós precisamos de santificação. Eu sei o quanto eu preciso de santificação. E eu sei que esse é o mesmo sentimento de todos os eleitos de Deus. Eles sabem e sentem o quanto precisam de santificação, porque quantas inclinações para a injustiça, para o pecado, ainda há dentro de nós, mesmo tendo sido alcançados pela graça, mesmo tendo sido convertidos. E é por isso que uma vez convertidos... Precisamos perseverar até o fim na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele é quem nos justifica. Vai chegar o dia em que nós seremos completamente justos, porque seremos então semelhantes a Jesus. Foi o que João disse em 1 João, capítulo 3, de 1 a 3, vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, Jesus na sua vinda, seremos então semelhantes a ele. Todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica, como ele é puro. Se purifica mediante a santificação. Mas só seremos justos como Jesus é justo quando ele voltar e completar a obra que ele começou em nossas vidas. Por isso Paulo escreveu eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para completar a obra que Ele mesmo começou. Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa santificação, quando estiver completa, teremos atingido a plena santidade então seremos santos como Jesus é santo, seremos justos como Jesus é justo, porque não haverá mais dentro de nós nenhum pecado, nenhuma injustiça, nenhuma inclinação ao pecado como ainda hoje há e por isso precisamos da santificação.